0: Efendim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Nasıl bir ekonomi YouTube yayınla hoş geldiniz. Ekonomist Ali ile birlikte şans sohbetlerinde sizi ağırlıyoruz. Efendim Sayın Ağolur merhabalar diyorum. Merhaba Sayın Gürdağ. Yani Her ne kesiniz, keyfiniz yerinizde durmuyor. Değil, değil. Çok zor durumdayım. <gülüyor> Çok sıcak. Yani çok, çok, sıcak, çok, çok,
1: sıcak. çok sıcak evet çok sıcak yani hani sizin gündemleriniz sıcak ya hayır değil onlar bana göre bir şey değildi ama bugün hava çok sıcak ve gerçekten çok zor durumdayım neyse
0: yani ama kendinize dikkat, dikkat edin evet miktar Kadıoğlu hocam sürekli uyarıyor aman diyor Hı. kendinize dikkat edin diyor özellikle diyor, teknede Doğru. dolaşanlar kendine iyice dikkat etsinler diyor neden e- öyle dedi değil. Doğru söylüyordur, bilmiyorum. Yani, yani sıcak
1: herkes için zararlı. Yani insanın aykırı bir sıcaklık var. O yüzden dikkat ederiz. Evet,
0: haklı. Miktar hocam haklı. Çok hızlı giriyorum. Konumuz belli. Merkez Bankası'nın kararını hepimiz duyduk zil sesini. 250 bas puan arttırdı. Yani e, hemen de arkasından bir parasal yani miktarsal sıkılaşma mesajı verdi. Adımını da attı. Biz de zaten bugün, ha bugünü de e, söyleyelim 21 Temmuz 2023 şu anda 12.45 gibi e, yayınımızı yapıyoruz. Saatlerimiz bu. E, KkmM'den çıkış hamlesi dedik. Bilmiyorum değerlendiririz birlikte ama e, kur korumalı mevduat nedeniyle oluşan bu e, likitteyi bir şekilde merkez toplamaya çalışıyor. Sanki böyle akut sorunu şu sıralardaki en önemli sorunu. O gibi görünüyor ama sonuçta burada e, benim gördüğüm tabii benim e, değerlendirmem böyle enflasyon beklentilerini kontrol altına alacak bir e, hamle gelmedi. E, esas itibariyle e, Merkez Bankası'nın faizde e, sınırlı artışını da e, ellerinin rahat olmadığı yönünde yorumluyorum e, doğrusu. Evet sonrasında. Bir takım e, yine sıkılaştırmalar yapacağım diyor. Fakat o sıkılaştırmalar da kaçar bas puan gelecek. Şimdi gördüğüm 30'a kadar yükseltebilir diyenlerle valla bu havada giderse yani yıl sonuna kadar söylüyorum bu havada giderse e, 22'lere 23'leri çok da geçemez diyenler arasında bir ayrışma da beklentilerde de bir ayrışma başladı. Sen ne bekliyordun? Ee, nasıl devam eder bundan sonra, bunun sonuçları ne olur? Kurlarda çok hafif bir şey var, ee, yukarıya e, çıkış oldu. Ama zaten daha öncesinde böyle olacağı yönünde hükümete yakın kalemlerinde yazması nedeniyle işte 17.5 buçuk vesaire gibi 250 bas puan arttırır gibi en fazla iki buçuk puan arttırır gibi e, Lafl sözler aslında onu da belki de ayrıca da değerlendirmek lazım. Hani bu ne kadar merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili çok ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor bana göre. Ama bundan sonrası ne olur ve bu, bugünü bu yapıları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında sen hepsini özetledin Zeynurday. Yani bunları satır arasında söyledin ama ben daha net bir şekilde söyleyeyim. Bir Abdülkadir Selvi'nin yazısı üzerinden artık 200-300 bas puan ya olur ya olmaz noktasına gelmiştik piyasa. Bana göre yanlış. Yanlış olan şu. İki tane yanlış var. Birincisi Abdurkader Sergi üzerinden bu mesajın veriliyor olması Merkez Bankası'nın iletişim sızı açısından son derece hatalıdır. Merkez Bankası kendisi bunu bir şekilde daha önceden varsa eğer böyle niyeti Daha söylemeliydi. Bu birinci hata. İkinci hata 250 bas puanlık artış. Yani söyler misin bana nedir? Ne ifade ediyor? Hani nedir? Yani Bir şey mi söylüyor? Yani bana bir şey söylemiyor. Tam tersine bana seni sen söyledin. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili çok ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Belli ki Merkez Bankası eskisine göre çok farklı hareket etmiyor değil, edemiyor. E o zaman neden biz Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik? Neden ekonomi yönetimini değiştirdik? Sadece ve sadece Körfez'e şirin görünmek. Oradan bize geçici olarak gelecek bir para için mi yaptık bu işi? Yapmamalıydık. Ha, ben bu hafta içinde değişik zamanlarda e, yaptığım sohbetlerde diyeyim. Hani bunların bir kısmı Twitter'da yansımış olan sohbetler diyeyim. Onlarda da çok basit bir soru soruyorum ben. Körfez'den gelecek 50 milyar dolar mı? gelecek 50 milyar dolar mı? de 50 milyar dolar mı? Hangisi daha 50 milyar dolar'dır diye soruyorum. Ben de sorayım
0: hangisi 50 milyar daha iyi bir 50 milyar dolar'dır? Yani IMF'den gelecek 50 milyar dolar önden yüklemeli bir finansman olaraksa süper olur. Yani şu anki sorunlarımıza baya bir e, iyileştirme yapar. Çünkü 50.7 olarak açıklanan börfesden evet. gelecek rakam bir bir hacim ifade ediyor bize böyle derhal gelecek parayı da ifade etmiyor ayrıca. Hani derde derman evet. olması açısından
1: söylüyorsan. Evet. Şöyle bir şey. Bence Körfez'den gelecek 50.7 milyarlık para da aslında çok iyi bir para.
0: Neden çok diyeceksin?
1: Iyi. Şimdi çok iyi bir para. Neden diyeceksin? Şimdi ayıralım. Körfez'den bir 50 milyar dolarlık mevduat gelse bize 5 ayda bir yer bitiririz onu biz. İki, IMF'ten gelecek olan 50 milyar dolar, aslında pardon düzelteyim kendimi, Körfez'den gelecek 50 milyar doların 10 milyar doları yolda kaybolur, 40 milyar dolarlık iş yapar. IMF'ten gelecek olan 50 milyar dolar, beraberinde bir yıl yapısal önlem getireceği için 500 milyar dolarlık etki yapar piyasaya. Güvenle ilgili, yapılacak olan düzenlemelerle ilgili, Herkes IMF'teki 50 milyarı tercih etti benim bu soruyu sorduğum diğer sohbetler sırasında. Neden? Çünkü arkasında yaptırımlar olacağı varsayı var. Geçtim. Bugünkü gelen yapılan 50.7 milyar dolarlık anlaşma. Çok güzel bir anlaşma. Nasıl bir anlaşma dersen. Aslında Memorandum of Understanding dediğimiz karşılıklı bir mutabakatı ifade eden anlaşmalar bunlar. Bunun iyi tarafını söyleyeyim. Türkiye'deki bir varlığı Körfez'e satmak yerine bu şu demektir. Körfez'deki, yani Türkiye'deki bir varlığı sat. Diyelim ki Türk Hava Yolları'nı veya BOTAŞ'ı veya Ziraat Bankası'nı veya Halk Bankası'nı birini sattık. 2, 3, 5, 10, 10 yıllık karına karşılık bunu sattık. Her yıl, bundan sonra her yıl o satın alan adam temetli olarak o parasını geri alacak zaten. O yüzden bu satışın çok fazla anlamı yok ama 50.7 milyar dolar Türkiye'de yapılacak yatırımlar ve Türkiye'nin cari açığının azalmasına katkıda bulunacak yatırımcı, yatırımlar olması hasebiyle veya olacağı umudu hasebiyle çok iyi. İyi bir anlaşma. Ama oradan gelecek 50 milyar dolar nakit mi? IMF'den gelecek 50 milyar dolar nakit mi? Ben IMF taraftarı değilim ama IMF kuralları üzerinden gelecek bir 50 milyar doları biz Arap veya Körfez sermayesinden gelecek olan bir 50 milyar dolara benzer koşulları eklesek o da 500 milyar dolarlık iş yapar. Benzer koşullar nedir? Mali disiplindir, e, ihale yasasıdır, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıdır. Odur budur. Yani IMF'nin 3 aşağı 5 bize bizden isteyeceği önlemler neyse biz onu diğer bir sermaye eklesek ve onunla birlikte bu kuralları getirsek eminim. Oradan gelecek para kısa vadede bir çözüm gibi görünmekle birlikte uzun vadede çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun olmasını tercih ederim ben. Ve şu anda Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık artırımı içinde söylenecek tek bir söz var. Mış
0: gibi yapmak. Peki mış gibi yapmak ama öyle ya da böyle bir rakamlarla da karşı karşıyayız. Bütün bu olup biten senin beklentilerini... Önümüzdeki döneme ilişkin değiştirdi mi? Değiştirdiyse nasıl değiştirdi? Değiştirmedi çünkü
1: benim için beklenti aslında 35-40, bas puan, yani 35-40 gibi bir faiz oranı. Yani bundan bahsettiğimiz bugün 15'e göre bahsettiğimde 2000 bas puan bir artıştan söz ediyorum. Hatta 2500 bas puan bir artıştan söz ediyorum. Bunu yapmadığını sürece illa bu faiz doğru mu onu da bilmiyorum. Onun da yapıldıktan sonraki tepkilere bakmak lazım ama şu anda bana bu faiz arttırımı öncesinde eş, dost, işte faiz çok yüksek artacakmıştır, doları satalım mı dediler. Ben de çok basit olarak dedim ki ben o kadar emin değilim bu faiz artışının yüksek olacağından. O yüzden de şimdilik beklemeyi öneririm ben dedim. Gayet öyle muhafazakar, gayet ne suya, ne sabuna dokunur bir yorumdu. Ama doğru çıktı. İşin şaşırtıcı tarafı doğru çıktı ve doğru çıkmasını gerçekten ister miydin sorusunun yanıtı ben de hayır. Döviz satılır mıydı? Hayır satılmazdı çünkü döviz satışını gerektirecek denli bir faiz artışı gelmedi ve işin kötüsü 500 bas üzerine 250 bas puanlık artış bundan sonra geleceğiyle ilgili de herhangi bir pozitif işaret
0: vermiyor bize. Evet. Hmm. Yani kurlar yükselmeye devam eder. Şimdi ben bakıyorum yani geçen ay 28 diyenler bu ay 30 diyorlardı dolar için yıl sonu tahminlerinde. Şimdi o rakamlarını 32 liraya çıkarmış vaziyetteler yıl sonu tahminleri için. Enflasyon tahminlerini de 50'nin üzerine zaten hemen hemen herkes taşımış gibi görünüyor. Faizde de 30'lar civarında yıl sonunda olacağı düşünülen faizin genel bir kabul olarak şimdi 20'lere doğru gerilediği 22 23 civarında bir yerlerde yıl sonunu kapatırız e, dedikleri bir ortama doğru geliyoruz. Bilmiyorum senin için bunlar bir şey söylüyor mu ya da senin buna söyleyeceğin bir şey var mı? Var şöyle bir şey var. Ben yıllardır sanıyorum 10 yılı geçti. Bir çabam var.
1: Buradan da paylaşmak istiyorum onu. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde önümüzdeki 3 ayda ve önümüzdeki 12 ayda faizler ne olur diye bir soru var. Bu soru bir soruyu sorulan tarafın vereceği yanıtı yönlendiren bir soru. Şöyle ki ben bugünkü ortamda öyle elememe Şimşek veya Hafize Gaye Erkan gibi iki tane yeni isimle birlikte Yeni bir döneme gireceğimizi varsaydığımda çok da yeni bir döneme girmediğimizi görüyorum. Ve ben buna yanıt veren taraf olsaydım, bu parametreler eşliğinde ne olur sorusuna, politikacılar ne ister diye bir soruyla ilk önce kendi kendime başlar, ona göre de bir yanıt verirdim. Halbuki bunun yanına önümüzdeki üç ayda ve önümüzdeki bir yılda, Ay sizce ne olmalıdır diye sorsaydı Merkez Bankası ki bence bu soru mutlaka ve mutlaka eklenmeli. Ben 10 yıldır, 10 yılı aşkın bir süredir bunu ısrarla söylüyorum ve bir kez daha söylemek istiyorum bu fırsatın istifade. O da şu ne olmalı sorusunun yanıtı aslında Merkez Bankası'nın politika faiziyle veya politika işte piyasaya olan yaklaşımıyla piyasanın Merkez Bankası' faizine olan Yaklaşımı arasındaki farkı göstereceği açısından bu farkın daralıp genişlemesi Merkez Bankası'na da piyasaya da çok önemli mesajlar verecektir. Bunu yapmıyoruz. Bunu yapsak bundan sonrası için çok ciddi bir elimizde geçmişe yönelik bir bilgi birikimi olurdu. Şimdiye kadar yapılmadığı için ya bu bilgi birikiminden yoksunuz ama bundan sonrasında yapılırsa eğer böyle bir bilgi birikimi elimizde mevcut hale gelecek, ve Merkez Bankası ile piyasa farklı düşündüğü noktalarda bu farkın A ne kadar olduğu ve hatta olup olmadığını biliyor olacağız. Bunu yapmıyoruz. Yani yapsak çok daha basit bir şekilde politikayı veya para politikasını çok daha net bir şekilde oluşturur ve piyasayı da ikna ederiz. Şu andaki 17.5 piyasayı zinhar ikna etmiyor
0: Peki, bu e, saptama doğru ve ben, ben benim de katıldığım bir saptama gerçekten böyle bakmak lazım meseleye. Ben KKM'yi de çok hızlıca bir konuşmak, tartışmak istiyorum. Bu piyasadaki parayı, yani KKM dönüşlerinden sonra bir para ortaya çıkıyor. Merkez Bankası da biraz e, dolarda, dövizde alıcı pozisyonunda gibi görünüyor. E, kamuda sanki satıcı pozisyonundan hafif çekilmiş gibi görünüyor. Yani bu görüntü böyle. Bu parayı çekmek için şimdi KKM'yi cazip olmaktan çıkarma yönünde bazı adımlar gelmeye başladı. Bir öncekilerde konuştuğumuz o korumasız yani KKM'den dönüşümü korumasız TL mevduata 3 aylık olanına yapmaya çalışan bir birtakım düzenlemeler geldi. KKM'ye zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15 olarak belirlendi. Bunun bir yansıması olur mu? Bu mesela dolarizasyon eğilimini çünkü oradan çıkıyor, o korkudan çıkıyor bütün bu adımlar. Engeller mi yoksa dolarizasyon eğilimi devam mı eder? Devam eder. Devam.
1: Devam eder. Yani bunu şimdi KKM çok kötü bir eroin alışkanlığına dönüştü. Merkez Bankası evlat sahibi ve bankacılık sisteminde yapılan düzenlemeler nedeniyle bitiş bir bağımlılığa dönüştü. Ve bundan şu anda hemen hemen hiç kimse kurtulamaz. Bu bağımlılık çok ciddi bir tedavi gerektiriyor. Çok ciddi bir tedavi Hı. gerektiriyor. Öyle ufak tefek önlemlerle, karşılıklarla onunla bununla çözülebilecek bir kadar basit bir önlem değil. Veya basit bir alışkanlık değil. Çok basit bir şey söyleyeyim. Türk lirası mevduatı cazip hale getirip Türk, kur korumalıdaki kur opsiyonunu azaltmak istiyorsanız veya bunun etkisini bertaraf etmek istiyorsanız kötüsünden şunu yapmanız lazım. Bakın kötüsünden diyorum. Yani kötü bir tercih bu. Ama şunu yapmanız lazım. Kur korumalı mevduata %15 verirsiniz. Türk lirası verilen faizi serbest bırakırsınız. Bu anda olması gereken faiz 40 mıdır? 45 midir? 50 midir? Neyse. Oraya geçerse eğer kur korumalıdan bir kere çıkan birisi o faizi alır, akış taktirde kurup olmalı ki o yönetilen ve yönlendirilen düşük faizle razı olur. E bunun şey yapmaktan çok farkı yoktur. Sabit faizli bir dolar faiz, tahvili vermekten çok farkı yoktur. Başka bir şekilde çözülemeyecek bu iş. Yani evet. bu gerçekten DÇM'den daha büyük bir bela ile karşı karşıyayız. DÇM görece olarak gayri sahip midya hastalığının içinde kışıklı faya sahipti ama yıllar boyunca bizi meşgul etti. Şimdiki problem gayri safi milli asılı içinde çok büyük bir paya sahip ve sistemi her iki taraftan da zorluyor. A. Merkez Bankası'nın döviz ihtiyacının artıyor olması. B. Bu kur korumalı mevduat karşısında oluşan mevduatların bankacılık sisteminde kredi vermeye temel teşkil eden mevduat rakamının ana kalemlerinden bir tanesinde olması açısından bankacılık sisteminde zorluyor. Yani kur korumalı mevduattan çıkmak için sabit faizli uzun vadeli bir dolar tahvili veriyor olsanız, KKM tarafına merkez bankası ve bankacılık pardon merkez bankası ve hükümet tarafından çözersiniz. Ama bu sefer de bankacılık sistemine başka bir yük getireceksiniz. Bankacılık sistemi verdiği kredi kredileri nereden fonlu olacak? Bu, bu dolar fiyatlara fonlu olamaz. O zaman bu sefer merkez bankası da bu dolar kağıtları teminat olarak verip oradan para almayı sağlamanız lazım. Yıllara sari çok büyük bir problem haline gelir. Ve gelecek.
0: Üzgünüm. Evet. Şu andaki rakamlardan verilerden bakarsak benim hesabım gayri safi e, yurt içi hasılanın yüzde on civarında bir rakama doğru e, gelmiş durumda. Bakalım izleyeceğiz. Evet. Çok az vaktimiz var. Biliyorum hızlıca bir parite tarafına bakalım istiyorum. Çünkü o tarafı da İhracatçı, ithalatçı için iyice önemli hale geldi. Evet, orada
1: biraz gönlüm rahat. Çünkü yılın başındaki sohbetlerde 12.45, 12.45 gibi tahminim vardı. Bu banda kadar gelir, ondan sonra euro değer kaybeder dedim. Bundan iki hafta üç ya da üç hafta önce buraya geliyoruz. Buradan bir miktar hedge etmek lazım dedim. Şu anda 11.27 seviyelerinde euro dolar paritesi. Bir miktar gerileyecek. Nereye kadar konusu biraz muğlaklı ama ben hemen hızlı bir şekilde bir grafiğe bakarak söyleyeyim. O da e, yani 1.145, pardon 1, 45, e, 50 seviyelerinden çok çok bir ihtimalle 1.08.75, 1.09 seviyelerine kadar gerilemesi ihtimali artıyor. Önemli düzeltme aşamasına geldik. Teknik analizlerin hepsi bana şu anda bir düzeltmenin başladığını ve bunun biraz daha devam edeceğini nereye kadar dersen 1.09'lu seviyelere kadar o 1.08.90 ile 1.09.90 arasında bir yerde bahsediyoruz. Nereye kadar devam edeceği konusunda şu anda e, net bir fikrim yok ama 1.09.75 gibi bir seviyenin görülme ihtimali bence artmıştır. O yüzden ile ilgilenen, özellikle Avrupa bilgilerine ihracat yapan, ihracatçılık için bence geçtiğimiz dönemde yapmadılar, seyirce halen daha bir miktar yapabilirler gibi görünüyor.
0: Evet, yani Hece'den zaten seni dinleyip bu anlamda e, biraz daha rahat ama hala bir fırsat da var diye e, öyle görünüyor evet. şu anda. Görüyoruz o zaman hep beraber. Peki, e, altın ve gümüşte de biraz bir hareketler gene oldu. O tarafla ilgili son beklentilerin ne yönde? Evet orada ben daha önce
1: 1900'lerin altına ineriz sonra 2000'lere doğru gideriz demiştim ama o 1900'lerin altına inecek hareket çok fazla olmadı. Çünkü altın-gümüş oranı evet gümüş yine çok arttığı taraftaydı. Gümüş bir parça hızlı hareket etmişti. Şimdi o biraz geriledi. Altın aradaki farkı kapatıyor. Ben halen daha 2000 dolar altın ve 25-25 dolar cinsinde gümüşün tepe olduğunu düşünüyorum. Benim altın hatta 10000 dolarda değil 1975 dolar seviyeleri bence kritik eşikler. Aşılması biraz zor ve şu anda gördüğüm kadarıyla Amerika'daki tahvil faizlerinde uzun vadelerden bahsediyorum. O önemli bir geri çekilme yok. O geri çekilme olmadığı için de ben bu e, yeniden bir yukarı hareketin sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Euro-dolar paritesindeki 1.09'lu rakam beklentimle birlikte ben altın ve gümüşte bir miktar gerileme olmasını bekliyorum. Bu arada küçük bir parantez açacağım. Özellikle buğday başta olmak üzere tarımsal emtia tarafında e, tahıl koridoru anlaşmasının Rusya tarafından bir anlamda tek taraflı olarak bozulması nedeniyle tahıl tarafında diyeceğim, bütün e, tarımsal emtia'ya yansımıyor ama tahıl tarafında bir takım riskler ortaya çıkmış görünüyor. Bu konuyla ilgili olan işletmeler, un üreticileri diyeceğim bölüm bu konuya biraz daha hassasiyetle yaklaşmaları özellikle arz tedariği konusunda dikkatli olmaları gereken bir döneme girdik gibi görünüyor. Yeni hasat gelene kadar olan iki aylık süre içinde diyeyim bir takım problemler yaşanabilir.
0: Hem nasıl dikkat ediyorlar biliyor musun? Çok ciddi zaten e, masadaki en önemli konuşma konuları bu. Hele ki Rusya'nın Ukrayna'nın bu tahıl limanlarını, tahılı gönderdiği limanları vurmasıyla birlikte hatta bu işi Avrupa Birliği tarafında da gıda krizine kadar gidebileceği yönünde bir takım düzenlemeler de oldu. Bakalım onları da izleyip yani açıklamalar oldu. Onları da izleyip... Önümüzdeki hafta
1: biraz daha fazla konuşacağız diye düşünüyorum bu konuyu.
0: Zaten şimdi 20 dakikayı aşmayalım diye kendi kendimize söz verdik. E, aşmadık. Buyurun, 23 dakika. Hep, hep Kaç seniz lan Sayın Güda. yani ben hiçbir şey yapmadım, ben gayet kısa, öz ve hızlı konuştum yani. Sayın Ağalı, izleyenlerimiz bu konudaki kararı vereceklerdir. E, ben onların akınlığını e, sığınıyorum. Ama ağzına sağlık, aklına sağlık, çok teşekkürler. Güzel, keyifli oldu. Sanın keyfinin devam etmesini diliyorum. Bütün izleyenlerimizin. Sıcaklara izleyenler, kadar olabilirse diyelim. Olmayan, hepsinin evet, evet. keyfi yerinde olsun. Sağlıklı olsunlar efendim. Cümle bize. Sağlıkla. Sağlıkla. E, haftaya yeniden şans sohbetlerinde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere efendim.